0: el poeta de e iberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta A Ofelia Medina, declamando poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, de Miguel Ángel Asturias y de autor desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro. Dirán nuestros oyentes que nos ha dado por recuperar a viejas glorias de la voz del poeta y algo de eso hay, aunque lo más determinante es que podamos o no hacernos con nuevo material de intérpretes o autores que han pasado por nuestro programa y a quien recuperamos hoy es a la mexicana Ofelia Medina que tuvimos por última vez con nosotros en el programa 354 es decir, hace unos cinco años recitándonos a Sor Juana Inés de la Cruz hoy va a continuar con poemas de la llamada décima musa pero también nos va a recitar a Miguel Ángel Asturias y un poema de autor desconocido en concreto, los poemas que le escucharemos a Ofelia Medina serán los siguientes. De Sor Juana Inés de la Cruz. 1. Muero. ¿Quién lo creerá? 2. Que no me quiera Fabio. 3. En perseguirme mundo. 4. Felicia no me adora. 5. Redondillas. De Miguel Ángel Asturias. 6. Ella lo dijo en un poema, de autor desconocido, 7, carta de Margarita a Óscar Chávez. Bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que volveremos aquí el viernes próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de la voz del poeta. María Ofelia Medina Torres, nace en Mérida, Yucatán, el 4 de marzo de 1950, nacionalidad mexicana. Es una actriz, guionista y productora. En 1977 realizó estudios de actuación con Lee Strasberg en Los Ángeles, ...y después emigró a Europa... ...con el objetivo de seguir... ...su capacitación en el sector... ...en el Teatro Odín de Dinamarca... ...en 1983... ...estrenó la premiada cinta... ...sobre Frida... ...Naturaleza Viva... ...sobre la vida... ...de la poeta Frida Kahlo... ...en voces mexicana... ...ha dado vida a personajes tales como Sor Juana Inés de la Cruz Rosario Castellanos y la propia Frida Kahlo entre otras Premios Artísticos Ariel 1983 por Frida Naturaleza Viva Mejor Coactuación Femenina 2005 por Voces Inocentes y en 2011 por Las Buenas Hierbas Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel, Nepantla y fallece en Ciudad de México el 17 de abril de 1695 fue una religiosa y escritora novohispana del barroco en el siglo de oro, cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra recibió los sobrenombres de El Fénix de América, La Décima Musa o La Décima Musa Mexicana. Ocupó junto a Juan Ruiz de Alarcón y a Carlos de Sigüenza y Góngora, un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica su obra se abscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica es un crisol donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. En 1691 se ve implicada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada realizada sobre un sermón de un jesuita. El obispo de Puebla le contesta con un escrito titulado Carta Atenagórica, la prologó, con el seudónimo de Sorfilotea, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y lo hiciera a las divinas, sacando de estas mayor provecho. Esto provoca en ella una inmediata reacción a través del escrito, respuesta a Sorfilotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación. Destacan además en su obra los villancicos y el tocotín, especie de derivación de este género que intercala pasajes dialécticos nativos. Muero. ¿Quién lo creerá?
1: Muero. ¿Quién lo creerá? A manos de la cosa que más quiero. Y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Así alimentando triste la vida con el veneno, la misma muerte que vivo. Es la vida con que muero Pero valor corazón Porque en tan dulce tormento En medio de cualquier suerte No dejar de amar
0: Que
1: no me quiera Fabio. Que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido. Más que me quiera Silvio aborrecido, es menor mal, mas no menos enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado si siempre le resuenan al oído tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado. Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querida.
0: En Perseguirme Mundo
1: En Perseguirme Mundo ¿Qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento Poner riquezas en mi pensamiento y no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo de civil de las edades, ni riqueza me agrada de mentira, teniendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
0: Feliciano me adora.
1: Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro, por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me desdora el alma ofrezco. A quien me ofrece víctimas desdoro desprecio al que enriquece mi decoro, y al que le hace desprecios, enriquezco, si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido, aqueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido.
0: Hombres necios, que
2: acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿para qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco. Al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis? Para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? El mismo empaña el espejo y siente que no está claro? ¿Con el favor y el desdén tenéis condición igual? Quejandos si os tratan mal, burlandos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a la otra, por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere. Bien haya la que no os quiere, y quejaos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada, o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga, o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacerlas, cual las buscáis. Dejar de solicitar, y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
1: La voz, La poeta. La poeta. La poeta. poeta, poeta, poeta,
0: poeta, poeta, poeta. Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. El Ángel Asturias Rosales Nace el 19 de octubre de 1899 en Guatemala y fallece el 9 de junio de 1974 en Madrid, España Nacionalidad guatemalteca Ocupación, escritor, diplomático, novelista Género, realismo mágico en 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz. En 1967 recibió el Premio Nobel de Literatura. Cuando era estudiante comenzó a escribir el borrador de lo que posteriormente sería su novela El Señor Presidente. Asturias utilizó escritura convencional y prosa lírica ...para contar una historia acerca de aves y otros animales... ...que conversan con seres humanos arquetípicos. Su obra es muy densa, pero fundamentalmente se trata de novela. Fallece en España, si bien es enterrado en París. Ella lo dijo en un poema
1: Va pasando esta pena La pena de la vida La pena que no importa Tú la has sentido larga Yo la he sentido corta Y aún está distante La tierra prometida A nuestro paso errante Fatal es todo empeño Toda esperanza es muerta, toda ilusión fallida. Yo guardaré tu nombre, yo velaré tu sueño, yo esperaré contigo los primeros albores, yo enjugaré tu llanto cuando conmigo llores y cuando ya no quieras que camine contigo, déjame abandonada como un grano de trigo, sobre las cementeras, déjame para siempre cuando ya no me
0: quieras. de Margarita a Oscar Chávez
1: apreciable Oscar con esta familiaridad te escribo porque te siento como un amigo y como tal voy a platicar contigo no me siento una persona tonta o loca al escribirte esta carta que tal vez no mande o que tal vez no leas Hace muchos años que yo no estaba bien, no lloraba, no tenía lágrimas. No hablo de ese llanto que nos hace secarnos los ojos y limpiarnos la nariz. Es que simplemente no sentía, nada me conmovía. Estaba como estática, en un marasmo de soledad de tristeza y de agonía. ¿Sabes? Yo presencié eso que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, sin entender de qué se trataba. Solo fui por ir con él. ¿Qué fue aquello? Aún no me lo explico. Esta es la primera vez que voy a tratar de hacerlo. No tenía a quien decírselo. No podía, porque yo misma no sabía qué era, qué había pasado. Solo recuerdo nuestras risas y bromas y de repente... El caos. Alguien me tomó de la mano y corrimos. No puede ser, estoy soñando, me decía. Entonces, algo golpeó el pecho de él. Él era quien me llevaba de la mano. De repente se paró en seco y al instante surgió una flor roja. Que le dejó un agujero con pedazos de carne revuelta con grasa y sangre. Y, y yo no entendía. Caí con él y rodé hacia un desnivel Con las piernas heridas y las ropas llenas de sangre Corrí sin saber por qué ni a dónde De momento Éramos ya muchos Y todos corríamos Sin gritar Sin preguntar Solo corríamos Al dar vuelta en un lugar ante nosotros Estaba un grupo de soldados Apuntándonos con armas Eran fusiles y ametralladoras Nos paramos todos El hombre que los mandaba Se nos quedó mirando Con la mano en alto Se cruzaron nuestras miradas Y creo que él también Vio la flor roja Y entonces gritó Déjenlos pasar Déjenlos pasar Él estaba llorando Todos se hicieron a un lado Nadie disparó Y nosotros seguimos corriendo No supe cómo llegué a casa Creo que alguien me conoció y me recogió llevándome Estuve en cama varios días yo recuerdo que veía la flor roja una y otra vez. La veía abrirse en su pecho. Nadie sabía, ni siquiera yo, que lo amaba tanto. Los días siguieron. Mi situación fue la misma. Ni los comentarios, ni la escandalización de la familia al saber que había estado ahí Ni la angustia que sentían de ver mi estado Ni siquiera cuando me preguntaban por él podía hablar No podía No había llanto No había nada Los días se hicieron meses Los meses, años y yo seguía igual, cumplía con mis necesidades físicas como autómata, según me dicen, y seguía viviendo. El doctor comentaba, manténgala tranquila, algún día reaccionará. Llegó el día, por la tarde escuché voces, hablaban de muertos, sentí que acababa de pasar. Me busqué las heridas y no tenía nada. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Qué pasa? Grité. Todos se me quedaron viendo. Mataron a Allende, dijeron. Y sí, me di cuenta que efectivamente lo habían matado. Que acababan de matarlo. Iba y venía diciéndoselos. Trataron de explicarme, de calmarme, que fue en Chile, no fue aquí. Si yo los vi, les dije, entiéndanme. Traté de decirles de la flor roja, de lo que vi, del soldado que sollozaba, de mí. Vamos a prender la televisión para que te enteres, dijeron. La prendieron y alguien estaba cantando. De la sorpresa... Escuché... Y la voz y la canción... Penetraron en mí... Y lloré... Lloré mientras tú cantabas... Mataron al guerrillero... Y terminaste y yo seguí llorando... Otra vez... Días en cama con sedantes... Pero ya era otra vez yo. Aunque no les pude decir nada. Todo pasó. Cuando me enteré paso a paso de lo que aún no entiendo. Mi atención se centró en ti. Recordaba tu voz. Tu sentimiento, tu canto. Que en esos momentos Era el mío En gritos Mi familia me contó de ti Que eras conocido a través de tus discos Y de presentaciones personales Y que siempre cantabas así Así fue como después de cinco años Salí de la casa y te fui a ver al teatro te escuché y fue un descanso en mí. Después de cada canción, me sentía más ligera. ¿Sabes por qué? Porque al escucharte a ti y a Mario Ardila y, y al ver cómo los aplaudían, creo que empecé a entender que somos muchos los que llevamos las mismas heridas y de algún modo pretendemos curarlas. Mitigarlas sin que desaparezcan Porque para eso Habría que olvidar Y no debemos hacerlo No debemos El médico me ha dado de alta Cuídenla, ya no está enferma, dice Solo un poco amargada por haber perdido a quien amaba pero él y todos deberían de saber que ese día no solo lo mataron a él y a otros muchos mataron muchas otras cosas más valiosas que la vida mataron la fe la esperanza la credulidad, la inocencia nos quitaron la venda de los ojos se desenmascararon y el dolor que nos dejaron tan grande fue que aún duele por haberlo permitido. ¿Sabes? Porque tal vez les pasó lo mismo que a mí, ¿no crees? Ese día todos nos morimos. Unos poquito tiempo. Otros más como yo. Y los más Aún no despiertan. Tú ya lo has hecho. Tú estás cantando desde hace mucho y te desahogas. Así lo siento. Y quisiera tener tu voz y cantar. Cantar hasta agotarme. Y cambiar conciencias y despertarlos. ¿Sabes? Ahora comprendo muchas canciones que oía sin escuchar, ahora las canto y me sirven, me siento mejor, estoy viva y seguiré viviendo. Gracias por despertarme, dice el médico que fuiste tú aunado a lo del doctor Allende, lo que hizo que no perdiera la razón por completo. Que fue al oírte cantar con dolor y sentimiento parecidos a los míos en ese momento. Que fue como si me desahogara. Bueno, más bien me desahogué. Adiós, amigo. Sé que empezaré ahora. No sé cómo, pero lo haré. Mientras... Te oiré cantar y cantaré contigo. Trataré de conformarme recordando el brillo de vida de unos ojos negros. Margarita. Posdata. Si me dejan salir sola la pondré en el buzón. Si me la ven querrán leerla y no quiero que nadie más la lea. Si la llegas a recibir y la lees Rómpela Es como una explicación para mí misma Pero tú tomaste parte Y por eso te lo cuento Adiós Y buena suerte